0: 요한계시록 20장 12절 13절 같이 한목소리로 읽도록 하겠습니다. 또 내가 보니 죽은자들이 큰자나 작은자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 21장 4절 같이 읽겠습니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 네 여기까지 읽었습니다. 오늘 예배 줌으로 참석하고 계시는 가정이 세가정이나 지금 됩니다. 해외에서도 지금 접속하셨고요. 설교 마치고 입교 그리고 성찬이 이어지겠습니다. 어, 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 라고 이제 사도신경에 우리가 고백을 하는데요. 한달 전에 어, 저희들이 이 고백을 가지고 어, 첫 번째 설교를 들었고요. 오늘은 두 번째입니다. 어, 그때는 거기로부터 오신다. 라는 데 초점을 두어서 설교를 했고 오늘은 어, 심판의 초점을 둬서 설교를 할 예정입니다. 예수님은 왜 하늘에 계시다가 땅으로 내려오시는 걸까요? 그냥 하늘에서 구원과 심판을 다 하시면 안될까요? 그리고 이미 우리는 구원 받았는데 또무엇 하시겠다는 건지 이해가 안됩니다. 이렇게 질문을 할수 있잖아요. 어떤 의미에서 우리의 구원은 완성된 것 같지만 아직 완전하게 성취되지는 않았습니다. 구원은 예수님의 재림으로 심판을 통해서 최종적으로 완성될 것이기 때문에 아직도 구원하시는 예수님의 사역이 남아있다라고 볼수 있는 거죠. 그러면 예수님께서 재림하셔서 하시고자 하는 게 뭘까라고 질문을 던져보면요. 오늘, 사도신경에 고백하는 그 고백에 분명하게 명시되어 있습니다. 제림의 목적은 살아있는 자와 죽은 자를 심판하기 위함입니다. 예수님이 오시는 이유는 구원하기 위함이다 라고 말해도 될 텐데 그렇게 말하지 않고 심판하기 위함이다 라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 어, 우리를 구원하러 오시는 거 아니었어? 심판하러 오신다고? 예 심판하러 온다라고 고백합니다. 심판은 이미 다 끝난 거 아닌가요? 이렇게 질문할 수도 있어요. 아닙니다. 불신자가 하나님을 믿지 않으므로 이미 심판을 받은 것이긴 하지만 최종 심판이 남아 있는 거예요. 재림 당시 살아있는 자들 뿐만 아니라 이미 죽은 자도 다시 살아나서 최종 재판을 받게 될 겁니다. 그 마지막 심판 심판 심판이라 말은 잘안 쓰니까 어, 쓰긴 하죠. 운동 종목에서는 심판이 예, 있죠. 재판이라는 말이 훨씬 더 어, 좋겠습니다. 그 그니까 마지막 재판이 있을 거라는 것을 말하고 있습니다. 이거는 성경 전체를 살펴본 후에 이제 내린 결론인데요. 마태복음 25장을 보더라도 거기에 세 가지 비유가 나오잖아요. 거기 첫 번째 열처녀 비유, 두 번째 달란트 비유, 세 번째 양과 염소 비유인데 모두 하나같이 공통점이 뭐냐 하면 마지막에 하나님께서 재판을 하실 거다, 계산을 하실 거다, 심판을 하실 거다라는 내용입니다. 그래서 이 세상의 마지막에는 반드시 재판이 있을 거다. 심판이 있을 거다라는 거죠. 그러면 예수님이 재판으로 오시는 거야? 재판장이시네? 그렇습니다. 재판장이십니다. 어 그러면 좀 어, 예수님이 좀안 왔으면 좋겠는데요? 이런 두려운 마음이 들 수도 있지 않을까요? 누구나 재판 받는 거 좋아하는 사람 없을 거예요. 털어 먼지 안, 난, 안 나는 사람 있겠어요? 그러니까 예수님께서 재판하러 오시면 와야 이거 뭐 내가 그동안 좀 착하게 보이긴 했는데 내가 평소에 어, 선행을 많이 했는데 어, 이렇게 파보면 또 못된 일 했던 것도 있고 못된 말 했던 것도 있고 못된 행동도 있었을 텐데 그거 다 밝혀진다면 와 끔찍하지 않습니까? 성도 여러분 걱정하지 마십시오. 바로 그 추악한 죄를 다른 사람들이 모르는 그 죄를 위해서도 예수님께서 십자가 위에서 대속의 죽음으로 죽으신 거예요. 예수님께서 그 죄까지도 죄값을 다 치러 주셨기 때문에 걱정하지 마세요. 우리는 그 예수님을 믿기 때문에 재판장으로 오신 그 예수님 앞에서 우리는 의롭다라고 판단을, 판정을, 재판을 받게 될 겁니다. 예수님께서 이렇게 마, 말씀하실 거예요. Guilty or innocent 두개 중에 하나를 말씀하실 건데요. 너 무죄야 라고 우리에게는 말씀하실 거시기 때문에 그렇습니다. 왜요? 우리가 예수님을 믿음으로. 그 믿음은 어디에서 왔나요? 성령님께서 주신 것이죠. 우리의 공로로 우리의 의로 아닙니다. 예수 그리스도의 공로와 예수 그리스도의 의로 우리가 결백하다. 이너센트라고 선언을 받게 될 겁니다. 그러니까 우리가 얼마나 예수님을 의지하고 예수님을 믿고 예수님께 감사하며 살아야 할지 시시각각 우리가 생각해야 되지 않을까요? 그리고 예수님의 재림과 심판을 간절히 바라는 사람들이 세상에 있을까 생각을 하지만 사실은 세상에 요 예수님의 재림을 간절히 기다리는 때가 있었고 예수님의 재림을 간절히 원하는 사람들이 있었습니다. 어떤 사람들일까요? 억울한 누명과 아픔과 고통 속에 살아가는 사람들입니다. 교회 역사 속에는 수많은 순교자들도 있었어요. 그들은 예수님 때문에 핍박받고 예수님 때문에 고난받고 예수님 때문에 고통을 받아야 했던 자들입니다. 그들은 예수님의 재림과 심판이 너무 간절했던 자들이죠. 만약 예수님이 재림하셔서 마지막 심판을 하지 않는다면 이들이 얼마나 억울할까요? 그렇지 않습니까? 성경에 나오는 억울한 사람들 많잖아요. 형이 던진 돌에 맞아가지고 억울하게 죽어간 사람이 있죠. 형이 일부러 던진 돌에 맞아 죽었어요. 누구죠? 창세기에 나오잖아요. 형이 돌로 쳐서 죽였어요. 그래서 억울하게 죽은 사람. 아벨이죠. 아벨. 아벨이 얼마나 억울할까요? 아무리 질투와 분노가 있다 하더라도 아니 형제를 쳐 죽이다니요. 그런 악한 자를 당장에 죽이지 않으시는 하나님 도대체 무슨 뜻인지 모르겠어요. 그걸 우리가 다알 수는 없지만 하나님께서는 그거 반드시 계산할 거다. 심판할 거다. 재판할 거다. 그리고 그 값을 치르게 할 거다. 이게 심판하러 오시는 예수님의 의미입니다. 아벨은 자신의 억울한 죽음을 살아있을 때는 보상, 아니 바로 죽었으니까 뭐 보상받을 수가 없죠. 그러나 예수님께서 반드시 오셔서 그걸 계산할 거라고요. 재판하실 거라고요. 그래서 예수님의 재림과 심판은 아벨에게도 큰 위로가 되고요. 우리에게도 큰 위로입니다. 또 최근에 우리가 읽었죠. 11기 하니까 아 상이죠. 나보호시 악한 아합왕에게 팥을 빼앗겼어요. 그리고 왕비 이세벨이 사주한 거짓 증인 두 명에 의해서 나벗은요. 신성 모독죄로 그렇게 한 번도 한 적이 없는데 돌에 맞아 정말 억울하게 죽었습니다. 사악한 왕과 왕비에 의해서 처절하게 죽어간 불쌍한 나벗 정말 분노가 치밀어 오르죠. 어떻게 이렇게 악인들은 힘도 많고 그리고 이렇게 약한 사람들이 이렇게 억울하게 죽어 가느냐고 정말 울분이 생기지 않습니까? 나봇의 이 억울한 죽음은 어떻게 보상받을 수 있을까요? 만약 마지막 심판이 없다면 나봇은 정말 불쌍한 사람이었을 것입니다. 예수님의 재림과 심판은 그런 의미에서 나봇과 우리에게 큰 위로입니다. 그 외에도 수많은 억울한 죽음들이 있습니다. 물론 이 땅에서 악인이 심판받고 벌받는 경우들도 있죠. 성경에도 요 예를 들면 이집트 병사들이 요 이스라엘 백성들을 쫓아오다가 홍해 바다에 다 몰살했어요. 다 빠져 죽었어요. 하나님의 심판이죠. 그리고 또 어떤 경우가 있나요? 너무 많아가지고 제가 몇개 선택을 했는데 엘리야 선지자는 요 바알의 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜산 전투에서 이기고 심판하여 죽였습니다. 11개상 18장 북강국 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 배신했을 때에 하나님은 아시리아라는 거대한 나라를 일으켜서 이스라엘 백성들을 포로로 잡아가도록 벌하셨습니다. 그리고 남한국 유다 백성이 하나님을 버리고 또 배신을 했을 때 하나님은 이번에는 바빌론이라고 하는 거대한 국가를 일으켜서 포로로 잡아가도록 벌하셨습니다. 이런 식으로 이 땅에서도 심판과 벌이 일어나기도 합니다. 하지만 조금 전에 말씀드린 것처럼 그렇지 않은 경우도 꽤 많이 있습니다. 세상 살다 보면 억울한 일을 당한 적 있지 않습니까? 그런 일 많을 거예요. 이 세상에서 어쩌면 그 보상받지 못할 수도 있습니다. 그런 거 있죠? 저는 고등학교 시절에 깡패에게 얻어 맞은 적이 있습니다. 네, 아직도 그게 해결이 안 됐죠. 왜냐하면 그 사람들이 나한테 와서 회개해야 되는데 내가 누군지도 모를 테고 뭔가 기분 나쁜 일이 있었는지요. 덩치 큰 패그리들이 쭉 지나가다가 제가 뭐 어떻게 쳐다봤는지 아는지 저는 모르겠는데 갑자기 오타가 오더니 저한테 막 주먹을 날리면서 때리는 거예요. 그래서 뭐 일방적으로 당했죠. 그 논두렁으로 굴러 떨어졌어요. 지금도 그게 어딘지 기억을 해요. 잊을 수 있습니까? 그러면 그런데 이제 제가 뭐 이렇게 논두렁에 떨어졌으니까 뭐 물도 있고 몰골이 말이 아닌데 아뭐 갑자기 큰 돌을 드는 거예요. 이게 저를 향해서 던지려고 하는 거죠. 근데 만약에 옆에 있는 다른 패거리가 말리지 않았다면, 아주 고맙더라고요. 옆에 말리더라고. 저는 여기 없었겠죠. 천국 벌써 갔겠죠. 예수님께서 재림하셔서 재판하시면 그 억울한 시비를 가려 주실 거라고 저는 믿습니다. 그렇지 않으면 저는 그게 엄청 상처가 되겠죠. 억울하고. 그런 믿음이. 있으니까 살아가죠. 예수님의 재림과 심판은 저에게 큰 치유와 위로입니다. 그 외에도 예수님 때문에 교회 때문에 그리고 복음 때문에 당하는 농갖 수모와 고통을 경험하는 사람들이 있습니다. 예수 믿는다고 상처받고 아픔을 가진 분들 참 많습니다. 그렇다고 그 원수를 우리가 갚을 수 있습니까? 원수 갚는 분은 하나님이라고 성경은 분명하게 우리에게 말하고 있기 때문에 우리가 원수를 우리가 직접 갚을 수도 없어요. 그런데 세상 살아가면서 그나마 그 원수가 좀 망하는 걸좀 보면 기분이라도 좋겠는데 그렇지 않은 경우들도 얼마든지 있습니다. 그럴 때 우리는 어떻게 그 모든 것들을 이겨낼 수 있을까요? 예수 그리스도의 재림을 믿으십시오. 예수님께서 오셔서 심판하시고 그거 다 계산하실 거라고. 원수 저 원수가 그냥 어잘 살다가 오늘 날 갑자기 확 죽어버렸어. 아니 원수를 갚아야 되는데 아직은 망하는 걸좀 봐야 되는데 뭐 죽음으로 이미 망하긴 했지만 그래도 걱정하지 마세요. 예수님께서 오시면요 그 죽은 자도 다시 살려가지고 죄값을 물으실 겁니다. 죄인들을 왜, 살리, 왜 살려주냐고요? 죄값 물으려고요. 예수님께서 오시면요. 예수 믿는 사람만 부활하는 게 아니고 예수 안 믿는 사람도 부활할 거예요. 근데그 부활은 죽음의 부활이고요. 우리는 생명의 부활이에요. 오, 엄청난 차이 나는 거죠 그래서 그 사람들은요. 다시 살아나서 그 죄값을 다 지고 지옥에 갈 겁니다. 시시비비를 예수님께서 다 가리실 거예요. 지금 이 땅에서 혹시 문제가 다 밝히 드러나지 않고 내가 정말 억울한 것이 많더라도 걱정하지 않아도 됩니다. 시시비비가 밝혀질 날이 반드시 올 것이기 때문입니다. 사도 요한이 반무서면서 이런 환상을 봤습니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 있는데 책들이 펴 있고, 또 다른 책이 펴 있으니, 곧, 무슨 책이라? 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라, 책들에 기록된 대로, 심판을 받으니, 책에 다 기록되어 있대요. 다 카운팅이 되고 있다고. 이놈의 자식, 어? 이런 나쁜 일을 했구만. 이렇게 박해를 해도 돼? 이런 말을 했지. 그래서 상처를 얼마 얼마 먹였지, 입혔지. 살다 보면 누가 잘했고 누가 잘못했는지 구분이 안될때 많잖아요. 하나님 내려오셔서 그냥 재판을 해주시면 좋겠는데 이게 사랑 관계라는 게요. 이게 사탄이 기막히게 중간에 이렇게 끼어가지고 이게 막 꼬이고 꼬이게 만들어요. 그래서 누가 선인인지 누가 악인인지 도저히 구분이 안 되는 헷갈리는 상황이. 발생하기도 합니다. 그리고 악인들이 얼마나 또이 교묘한지요. 법의 논리를 따려다 이렇게 싹 기묘, 교묘하게 이렇게 빠져나가가지고, 어찌 어느 순간 보면 죄인이 아니야. 누가 봐도 죄인인데, 더 풀려나는 경우들도 보지 않습니까? 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고, 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며, 각 사람이 자기 행위대로 심판을 심판이 있다는 것은 우리에게 정말 큰 기쁨입니다. 하나님의 말씀대로 살아가면서 손해를 많이 본 사람에게는 이게 무슨 말인지 정말 절절하게 다가올 겁니다. 예수님은 끝까지 추적해 붙잡아 죄값을 물으실 겁니다. 예수님은 거기로부터 살아있는 자들과 죽은 자들을 심판하러 오실 것이기 때문입니다. 반드시 오실 겁니다. 주님, 어서 오십시오. 힘든 일 있으면 주님, 어서 오십시오라고 기도하십시오. 속히 오실 것입니다. 그래서 나를 괴롭히고 아프게 한 그를 심판하고 억울함을 풀어주십시오. 연계시록 21장 4절에 기록된 이 말씀 읽고 저교를 마칩니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이로라 눈물을 다 닦아주신대요. 거기에는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니할 것이다. 예수님께서 다 해결해 주신요그 믿음 가지고 지금의 아픔과 고통과 슬픔과 어려움을 견뎌내시는 주님의 백성 여러분 다 되시기를 바랍니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다.